0: Varmt välkommen till del två av Hantering av hund tillsammans med mig, Erika, Carolina Lasses och Jenny Mark. Klocklippning är ju sån sak som kan kännas jätteobehaglig för många hundar. Men det är också någonting sånt som djurägare behöver göra och där man kanske är själv i det. Alltså att man kanske inte har... Möjlighet att gå till veterinär för att få hjälp med det eller liknande. Vad, vad ska man tänka på där? För där blir det ju väldigt så att man håller fast hunden och klipper. Eh, och många gör ju så att man ger kanske godis för att de ska tänka på annat. Men, men hur ska man tänka kring en sån sak för att liksom öva upp det och att det inte ska bli obehagligt?
1: Först och främst, så när, när det, det, innan vi pratar om den så ska jag bara säga att Ring inte er veterinärklinik när ni vill ha hjälp med kloklippning. För det är helt onödigt att blanda ihop de två situationerna. Man kan förgifta en veterinärklinik för en hund bara genom kloklippning. Så att sära på det. Hitta hellre någon annan som jobbar i en... en någon som är duktig förstås och som kan det här med, med hur man gör det på ett skyst sätt. Jag tror att om någon skulle få för sig att börja klippa klor och åka hem till folk och göra det så hade de kunnat tjäna pengar och jobba dygnet runt i, i många år framöver. För att, så jag brukar försöka få mina kliniker där jag jobbar att faktiskt inte ta emot de här hundarna som kommer för kloklippning för det är helt meningslöst att vi ska stå och göra det på den platsen. För nästa gång hunden kommer måste vi göra saker. Med örat till exempel, och då har vi redan förstört
2: situationen för hunden. Så jag det preta lite mer om det där, och smitta platser. För jag tänker du måste finna sätt att smitta en plats som är bra också. Är det något tips du har för att liksom kunna impregnera en plats för framtiden? Ja, på alltså, det,
1: ja, det kan ju handla om allt ifrån, pratar vi klinik eller pratar vi hemma.
2: Ja, klinik tänkte jag just nu.
1: Mm. Då kan det ju handla om allt från att man har faktiskt gjort eh, sig besväret med att ha doftferomoner inne på det rummet. Att man har en separat ingång till det rummet så att hunden inte behöver överhuvudtaget vara i väntrummet. Eh, att man har lagt ut mattor, halkfria mattor på golvet. Att man har eh, tömt soppåsen att det inte luktar ifrån alla andra panikade djur som har varit där tidigare under dagen. Att man har eh, svabbat av golvet med vatten så att man försöker få bort så mycket dofter som det går. Att man sätter en sån här hund kan få den första tiden på morgonen för att det inte ska dofta så mycket på stället dit man kommer. Man kan ha musik. Det, det finns absolut hundar som mår mycket bättre av att man har en musik i bakgrunden. Att man tar sig tiden. Att man kanske sätter sig som den som ska göra något. Sätter sig och skriver först vid skrivbordet vid datorn innan man börjar överhuvudtaget fokusera på vad man ska göra med hunden så att hunden hinner kolla in en på avstånd först och lyssna på rösten och allt det här. Eh, att man frågar hur, var, hur hur brukar din hund vilja ha det om de nu vet det eller om de är helt eh, nya för varandra så kan det vara svårt att svara på det utan då är det ju upp till mig att läsa situationen. Och precis som vi var inne på tidigare, bedöma då om det här är någonting som som måste göras, i vilken ordning behöver vi göra det, vad är viktigast jag kan ju ha en lista från en veterinär som det står eh, du ska eh, raka såret, du ska ta ett blodprov du ska ta tempen på hunden eh, och då frågar jag, vad är viktigast <laughs> liksom, vad är det som är absolut, vad är det du måste ha idag liksom? och då är det blodprov ja, och då ser man, då är det fyra olika rör vilket rör är viktigast vilken Vad är det du absolut vill ha idag? För att jag är inte säker på att jag får allting. Liksom. Mm. Eh, och så håller man på på det här viset för att försöka korta ner besöket. Göra det så effektivt som det går. Eh, och många gånger så... Jag har ju haft sådana här patienter till exempel. Förr i tiden innan jag, innan jag insåg att det här ska vi inte ens göra på klinik. Utan, och då har man liksom fått det här kvittot varje gång. Att det blir lite bättre varje gång. Och jag minns en, en kund som jag hade som hade en hund. Han var så rädd första gången så han hade ju bajsat på sig i väntrummet med diarré. Och han var fullständigt i panik. Eh, sista gången jag träffade honom så tog han en stor bit lammlunga när vi var färdiga. Och sprang ut med den och visade upp den för sin matte i väntrummet. Liksom en svans upp. Och då en sån grej. Det här är många år sedan. Det här är alltså säkert tio år sedan. Men jag glömmer inte den där hunden. På grund av att han var så tydlig att varje gång vi träffades så var det lite bättre. Och då hade jag ju lyckats och då gjorde jag på precis samma sätt. Jag gick och hämtade honom i väntrummet, Mattes satt kvar. Vi var inne på ett rum, han och jag själva. Jag satt på golvet, han satt mellan mina knän. Och jag klippte honom när han satt och tittade ifrån mig. Liksom. Han satt med ryggen emot min mage och jag klippte där han satt eller stod eller vad han gjorde. Eh, och lyfte fötterna som en, en, på en häst bakåt bara liksom. Och det var okej okay för honom. Vilket gjorde att han visste att han fick storkovan. Och det tog kanske tre tillfällen innan han, innan han tog emot godis från mig överhuvudtaget. Men då kanske han tog emot godis från sin matte ute på parkeringen efteråt. Och så vidare och så vidare. Och så blev det liksom mer och mer. Jag fick ett litet tecken varje gång på att. Gör vi på det här viset så kommer det här att bli bra. För då fick han en förväntan. Och han hade också en. Förväntan som stämde överens med det som skulle ske. Jag skulle aldrig överraska honom i det där läget med att börja vaccinera honom eller sådana saker, aldrig. Eh, utan då hade vi ett avtal liksom.
2: Jag tänker många av de hundar som jag har träffat som har problem med hantering på den tiden, inte, inte hundstalshundar utan när jag jobbade privat. Det är ju också hundar som har dåliga erfarenheter. De har varit en hundtrimmare eller frisör eller... Och där man har lämnat ifrån sig hunden och sen inte fått tillbaka samma hund riktigt. Ja. Eh, och det finns ju mängder av människor som både klipper klor och friserar och, och tvättar och donar hundar som, som absolut inte jobbar på ett bra sätt. Och det där är att, att liksom inte lämna sin hund till en person man faktiskt inte vet vad som händer Eh, kanske vara med och kolla läget våga avbryta som, som hundläge. Så. så att Exakt. det här inte bra för att man sitter sedan med en ganska ordentlig uppförsbacke om vi nu, om vi liksom, det viktigaste är ju såklart att det är en hemsk situation för en hund och de blir så pass förstörda att de faktiskt tänker att det här gör inte jag igen jag kommer inte var, gå med på det här men, men sen också utifrån det läget så är det, det är tid och pengar och tålamod och tårar och allt vad det är för att, komma till bukt med det här om ens går. Ja. Så att det, av många olika anledningar så är det jätte, jätteviktigt både att göra sin, sin läxa innan men också faktiskt vara med och kolla vad händer och faktiskt ja. avbryta. Det här, det här, Precis. här är ju inte.
1: Ta, ta dig platsen, den är jätteviktig ja. som djurägare. Och det är, som sagt, det, det finns ju, normalt så brukar jag säga till mina djurägare att det finns ingen som känner din hund så väl som du. Och det är ju det här som är lite speciellt hos er för att det är ju inte alltid... Folk känner sin hund faktiskt och man mm. vet inte vad som har hänt innan. Jag kan inte ens rida speciellt bra men de hästar jag har, de har jag ju köpt som unghästar nu för just av den orsaken jag vill veta vad som har hänt. Jag vill ha mm. det från början precis som med en hund. Liksom. För att den biten är jätteviktig för att kunna liksom styra upp det här som du är inne på Karolina, att man är, är jäkligt kritisk Gör så här, eller gör inte... Nej, nu får du, så här kan du inte göra idag. Liksom. För så viktigt är det inte. Man får alltid igen prioritera hur viktigt är vaccinationen just nu. Eh, till exempel. Eh, kanske jag kan vänta med den lite grann- för att hitta den här relationen innan vi gör det. Eller hitta den här duktiga tjejen som faktiskt har ett hundtrim- och som gör det här på ett schysst sätt. Eh, att man, man, eh, man ska vara skeptisk om man ska vara med- Absolut, det, det håller jag helt med om
0: hunden själv ska få välja och att man kanske inte då ska... Alltså ger man jättemycket godis så kanske man inte ger hunden möjlighet till att faktiskt välja att så här gå därifrån och faktiskt visa vad man känner. Men samtidigt så pratar vi också om att man ska ge godis för att liksom lätta upp exempelvis kloklittning. Hur ska man tänka kring det? Ska man ge godis, ska man inte ge godis? Vad ska man lyssna på? Så alltså jag tänker så
1: här, så länge hunden har en känsla av det är två helt olika saker. Om du ska göra någonting och du inte ställer frågan så att säga ställ, så fort du har ställt frågan i en så kallad frivillig hantering då måste djuret kunna få säga nej. För att annars vad betyder, är det,
0: fri, vad betyder frivillig hantering där bara? Frivillig
1: hantering För försöker man få, få till genom att hunden aktivt deltar i det som händer och att hunden akt, inte hålls fast. Att den den, den har till exempel Man kan köpa en, en gummimatta, eller man kan köpa en, en matta från eh, en badrumsmatta med halkskydd som blir som en, en signal, en plats för hunden att när du är på den här så kommer jag vilja borsta på dig eller när du är på den här så, så jobbar vi med kloklippningsträning och så vidare. Och det ska vara på ett sätt så att hunden själv på min klinik till exempel när vi jobbar med de här bitarna- då har jag eh, nu skaffat en sån här tygtrappa upp på bordet- för att hunden själv utan att behöva vara rädd för att hoppa- ska kunna ta sig av bordet. Eh, och det gör ju att jag har ju faktiskt skrapmärken på utsidan- på dörren på min klinik för att hundar vill in på kliniken- för det är världens Lachulaiban-hak. Eh, de får jättebra betalt- eh, men de har också en öppen dörr som gör att de kan gå ut i paddocken som inneätad om de vill det. Om de behöver gå ut och pinka eller rasa av sig med bollen eller, eller och, så vidare och så vidare. Allt för att hela tiden öppna upp för att de ska kunna säga nej. Och, och i en perfekt värld så har du ju då egentligen samma godis som du ger när de samarbetar. Samma godis ska finnas i en skål på golvet. Är det med? Så att man vet att hunden väljer samarbetet och leken och det vi gör- inte på grund av att den är lurad av godiset utan den ska kunna få betalt när den hoppar ner från bordet också. Eh, på samma sätt som den får betalt när den hoppar upp på bordet. Utan då är ju huvudfokuset hela tiden den här dansen. Får jag, får jag göra det här? Ja tack, säger hunden. Så gör jag det där. Får jag göra det här? Nej, säger hunden. Okej, okay. då visar jag att jag lyssnar på det. Och då på det viset så får du... Om du gör det här på rätt nivå så får du mycket fler ja än vad du får nej. Men den dagen du behöver göra någonting, då, då ska du inte lura hunden genom att sätta upp ett sånt här läge och så, när hund, och så plötsligt liksom fuskspruta hunden med vaccinet eller vad det nu är. Utan då, då, då ändrar du hela scenariet och, och berättar för hunden att fast idag frågar jag inte, idag måste jag göra och då, då vet också hunden om det att det här är inte är samma som det vi gör förut men det vi gjorde förut kan hjälpa hunden när det väl då är på riktigt för då har hunden varit med om det här 20 000 gånger att jag har satt en penna i nackskinnet på hunden för att visa att så här kan människor göra ibland, vi är inte helt som andra utan vi kan lyfta på det här öronlappen och stoppa näsan i örat för att se om du har en infektion för det har vi gjort en gång i veckan i flera år och nu så är det en veterinär som gör det. Då blir det hoppet mycket mindre och man ser att, att hundarna igen får en förväntan på vad det är som kommer att ske. Mm. Men jag skulle liksom inte lära min hund att stå stilla med ett så kallat nu är det lite fikonsnack här med ett omvänt lockande när man har en öppen hand med godis som en signal för att stå stilla och, och vänta. Jag skulle inte använda det i en vaccinationssituation- för att då, då följer inte jag reglerna om jag inte har, har berättat för hunden- att nu kommer du få ett stick också här eh, i mm. den här situationen. Mm. Så att det är mycket etik som ska på eh, i mässan- när man håller på med det här för att inte lura som sagt- och för att eh, ha rätt känsla av att det jag gör- är att jag ger hunden en valmöjlighet- när vi tränar, men också separera det ordentligt så att inte hunden känner sig blåst när man väl då gör någonting liksom.
0: Är det något mer vi tänker att vi vill säga innan vi avslutar för dagen? Nej,
1: jag, jag tänker att allt det här som vi pratar om är eh, ju mer vi kan grunda våra hundar med att våga berätta vad de tycker och tänker genom att vi faktiskt i vardagen ger dem så mycket spelrum att eh, göra det, ju ärligare relation får vi. Fråga, börja med att fråga var vill din hund bli kliad någonstans genom att just klia tre sekunder sluta. Det kan vara en väldigt bra start för att sen översätta det här in i de här andra situationerna eh, och sen att vara tydlig när man måste göra någonting och, och det finns mycket man kan göra för att minska den här stresstrappan inför ett veterinärbesök och då är väl mitt varma tips är att ta i platsen, ring innan, innan besöket så att vi kan förbereda så mycket vi kan eh, på vårt håll och guida er hur ni ska tänka eh, och träna på det som man kan träna på hemma, korta pass, roliga pass, pass där hunden själv styr och ställer lite grann så att den förstår. Då har man kommit väldigt, väldigt långt. Och sen då, precis som du var inne på Carolina, det finns ju faktiskt möjligheter att ge lugnande hemma inför ett besök. Det finns som, som kan hjälpa hjälpas att de inte kommer upp i det här jättepaniken om man vet att det kommer att ske. Och det finns möjligheter då om inte hunden är sjuk, sjuk och att man inte av, av den orsaken inte vågar... Sedera, så kan man ju faktiskt då eh, sedera patienten tills man har kommit längre i sin relation och sin, sin förberedelse hemma. Eh, för det är många som
2: mår bra av det. Och sen också att eh, och tänka att valfrihet är betydligt mer komplext än att du får ja. välja mellan A och B. Ja. Eh, tänk trygg och respektfull hantering snarare än att, ja. att det alltid ska vara valfritt för så är det inte, det är en realitet det tycker jag är super, superviktigt och så hela tiden komma ihåg att man kan faktiskt ha ont och vifta på svansen ändå, det är jätteviktigt.
1: Det finns ju ganska och jag kan tänka mig att många av när man träffar på omplaceringshundar alltså det kan ju vara allting ifrån hunden som har gått på gatan i Spanien till hunden som har bott i en missbrukarfamilj till att hunden som som bara är en vanlig tonåring och familjen insåg att det här var för mycket för att, Ni får ju alla möjliga eh, kunder till er så att säga. Va? Och det kan vara allt ifrån att det är hunden som, som är extra mycket. Till att den bara har hamnat på fel plats. Till att den, och så vidare och så vidare. Eh, och vissa hundar kan jag tänka också då. Tyr sig väldigt starkt till sina människor när de väl har kommit till sitt nya hem. Och att det är också någonting som man behöver ta hänsyn till eh, i många lägen för att då, då kan det bli precis som det blev med min häst då som är som, jag har ju gjort honom till en stor labrador, han älskar ju, han står ju och gnäggar så fort han ser mig i fönstret, jag bor på hästgård så jag har ju liksom hagarna utanför eh, så fort jag tar i ett snöre så tror han att det är ett grimskaft för att vi ska göra saker, han är ju liksom så ambitiös så att jag har konstant dåligt samvete för den där hästen för att han inte kan göra så mycket som han vill göra, men men då måste jag också ta med det i beräkningen- att då är sannolikheten större att han gör saker- för att han tycker att det är så jäkla kul- att göra saker tillsammans med mig. Då behöver jag ha med den, den tanken i bakhuvudet- för att analysera, är det rätt orsak- som han tycker att det här är så kul? Och på samma sätt, en annan hund som kanske då- inte visar så mycket, då behöver man förstå det också- att den hunden som inte går att lura på- upp på ett bord utan den visar redan långt, långt innan hur ska jag få den att säga ja? Liksom. För att det, det, de är precis som oss, det personligheter och deras erfarenheter i, har du gått som gatohund i Spanien så har du ju lärt dig att allt du gör påverkar din miljö och du har aldrig behövt att fråga någon för att då gör du saker själv. Sen hamnar du på ett hundstall där du inte får göra någonting själv på grund av att omständigheterna är som de är i det läget. Det måste ju vara en jätte omställning för en sån hund som har klarat sig själv utan människor på det viset i alla fall och sen då få en egen människa då kan man ju bara tänka sig vilken, vilka olika relationer som man får med den här hunden liksom och det, allt det här behöver tas med in i bilden på hur man både tränar och hur man förbereder och hur man bygger upp situationerna så att man är trygg med att hunden säger ja av rätt
0: orsak. Liksom. Mm, verkligen. Stort tack Jenny och Karolina för att ni var med och berättade idag om just hantering. Tack, det tack. var jättekul att vara med. <laughs>
2: tack.